0: Buenos días, les saluda Andrés Reyes. Soy abogado del área tributaria del estudio Payet Rey y Pérez Abogados. Y en esta ocasión estamos efectuando el siguiente podcast para exponer un poco las disposiciones que han sido establecidas mediante el decreto legislativo número 1488, el cual fue publicado el 10 de mayo de 2020 y que en adelante nos referiremos a él como el decreto. Mediante el decreto se estableció un régimen especial de depreciación aplicable a los contribuyentes del régimen general del impuesto a la renta. En adelante nos referiremos a tal como el régimen especial. De igual forma, se incrementaron los porcentajes de depreciación respecto de determinados bienes del activo fijo. En tal sentido, el régimen especial aplicará respecto de los bienes especificados en el decreto. Con las salvedades en el establecido. Sin perjuicio de ello, también se establecen disposiciones en cuanto a determinados bienes del activo fijo de los establecimientos de hospedaje, agencias de viaje y turismo, restaurantes y servicios afines o del activo fijo afectado a la producción de rentas por la realización de espectáculos públicos no deportivos. En adelante nos referiremos a ellos como establecimientos HTR.
1: ¿Qué bienes son beneficiados con el régimen especial? Entre los
0: bienes respecto de los cuales se aplica el régimen especial se encuentran los edificios y construcciones y los costos posteriores sobre estos, equipos de procesamiento de datos, maquinaria y equipo y vehículos de transporte terrestre con determinadas características, excepto ferrocarriles.
1: ¿Los bienes a los cuales se aplicará el régimen especial deben cumplir con algunas características? Sí.
0: Por ejemplo, los edificios y construcciones, así como los costos posteriores, deberán haber iniciado construcción a partir del 1 de enero de 2020 y deberán contar con un avance de obra igual o mayor al 80% hasta el 31 de diciembre de 2022. El decreto dispone que se presume que la construcción es menor al 80% si no se hubiera concluido al 31 de diciembre de 2022, siendo que la conclusión se verifica cuando se hayan obtenido la conformidad de obra de la dependencia municipal. Los beneficios del decreto también aplicarán respecto de los edificios y construcciones que, cumpliendo con las características anteriormente mencionadas, hayan sido adquiridos en propiedad. En cuanto a los equipos de procesamiento de datos, maquinaria y equipo, y vehículos de transporte terrestre, deberán haber sido adquiridos en los ejercicios 2020 y 2021.
1: ¿Cuáles son las tasas de depreciación que establece el decreto en relación con los bienes a que se refiere el régimen especial?
0: En el caso de edificios y construcciones, así como los costos posteriores, el decreto dispone que se aplicará la tasa de depreciación del 20% en lugar de la tasa del 5% que sería normalmente aplicable. Para los demás bienes mencionados en el decreto, tenemos lo siguiente. Equipos de procesamiento de datos, se aplicará la tasa máxima del 50% en lugar del 25% que normalmente aplicaría. Maquinaria y equipo, se aplicará la tasa máxima del 20% en lugar del 10% que normalmente aplicaría. Vehículos de transporte terrestre, excepto ferrocarriles, tasas máximas del 33.3% o 50%, dependiendo de las características de dichos vehículos, en lugar de 20% que normalmente aplicaría.
1: ¿Qué características deben tener los vehículos de transporte terrestre bajo el régimen especial a fin de que respecto de ellos apliquen las tasas máximas del 33.3% o del
0: 50%? La tasa máxima del 33.3% aplicará respecto de los vehículos de transporte terrestre, excepto ferrocarriles, con tecnología Euro 4, Tier 2 y EPA 2007 a los que les es de aplicación el decreto supremo número 010-2017-MINAM empleados por empresas autorizadas que prestan el servicio de transporte de personas y o mercancías. En cambio, la tasa máxima del 50% se aplicará respecto de los vehículos de transporte terrestre excepto ferrocarriles, híbridos o eléctricos.
1: ¿Se aplicarán las tasas de depreciación del régimen especial para la determinación del impuesto a la renta del ejercicio 2020?
0: No. Las tasas de depreciación serán aplicables a partir del ejercicio 2021. Por ello, en caso se adquieran bienes que cumplan con lo dispuesto en el decreto durante 2020, se deberán observar las reglas comunes de depreciación establecidas en la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento para dicho ejercicio 2020.
1: ¿Podría variar la tasa de depreciación del régimen especial aplicable a edificios a construcciones? Esto es, ¿podría utilizarse una tasa menor al
0: 20%? El decreto dispone que el método de depreciación para edificios y construcciones elegibles para el régimen especial es el de línea recta, por lo cual la tasa del 20% es una tasa fija, sin que sea posible aplicar una tasa menor.
1: ¿Las disposiciones del régimen especial son distintas de aquellas aplicables a los bienes de establecimientos HTR?
0: Sí. Los bienes de establecimientos HTR solo comprenden a los edificios y construcciones, así como los vehículos de transporte terrestre, excepto ferrocarriles, afectados a la producción de rentas de los establecimientos HTR y aquellos habilitados para prestar servicios de transporte turístico que al 31 de diciembre de 2020 tengan aún un valor por depreciar.
1: ¿Existe alguna definición de los establecimientos HTR?
0: Sí, el decreto dispone que los establecimientos de hospedaje, agencias de viaje y turismo y restaurantes y servicios afines son aquellos regulados por los decretos supremos números 001 2015 Minsetur y 004 2016 Minsetur y la resolución ministerial número 822-2018- Slash MINSA, así como a los establecimientos que permitan la prestación de tales servicios. De igual forma, se consideran espectáculos públicos no deportivos aquellos regulados en el Decreto Supremo número 004-2019-MC.
1: ¿Existen diferencias entre las tasas de depreciación aplicables para los bienes de establecimientos HTR y las del régimen especial?
0: No. La tasa aplicable a los edificios y construcciones de establecimientos HTR será del 20%, mientras que aquella aplicable a los vehículos de transporte terrestre, excepto ferrocarriles, afectados a la producción de rentas de los establecimientos HTR y aquellos habilitados para prestar servicios de transporte públicos, será una tasa máxima del 33.3%.
1: ¿Existen algunas consideraciones adicionales que deban tomarse en cuenta para la aplicación de los beneficios del decreto?
0: Sí. El decreto dispone que los contribuyentes que utilicen las tasas de depreciación por él establecidas deben mantener cuentas de control especiales respecto de los bienes materia de beneficio. De igual manera, el registro de activos fijos debe contener el detalle individualizado de los referidos bienes y su depreciación.
1: ¿Sería posible aplicar tasas de depreciación superiores a aquellas del decreto? Sí. El decreto
0: permite que se apliquen porcentajes de depreciación mayores en virtud de leyes especiales. Al respecto, la SUNAT ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto de un caso específico en el informe número 057-2020-sunat-7T-0000 en el cual dicha Administración Tributaria opina que, si en aplicación del artículo 22 del texto único ordenado de la Ley de Concesiones, aprobado por el Decreto Supremo número 059-96-PCM, se pudieran aplicar tasas de depreciación mayores sobre los bienes a que se refiere el decreto, los contribuyentes podrán optar por aplicar dichas tasas superiores.
1: ¿Podría un contribuyente que hubiera suscrito convenios o contratos que contengan cláusulas de estabilidad tributaria aplicar los beneficios del decreto respecto de las inversiones comprendidas en dichos convenios o contratos?
0: No. El decreto señala que lo previsto en él no se aplica a las inversiones que a la fecha de su publicación estuvieran comprendidas en los convenios de estabilidad jurídica de los decretos legislativos números 662 y 757 y en otros contratos suscritos con cláusulas de estabilidad tributaria, para los casos de minería o hidrocarburos, por ejemplo, salvo la renuncia a dichos convenios o
1: contratos. Respecto de los bienes distintos de edificios y construcciones a los que le sean aplicables los beneficios del decreto, ¿será necesario contabilizar la depreciación?
0: El decreto dispone que, para sus efectos,
1: son de aplicación
0: las normas de la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento, en cuanto no se opongan a las normas previstas en aquel. Dichas normas establecen que la depreciación aceptada tributariamente es aquella registrada en la contabilidad. El problema surge cuando los principios de contabilidad no permitan registrar las tasas de depreciación a que se refiere el decreto. En ese sentido, consideramos que el requisito establecido bajo el régimen general no debería aplicar al régimen especial. Sería importante, sin embargo, que ello se aclare mediante la norma que reglamente el decreto.
1: ¿Podría aplicar las disposiciones de la ley del impuesto a la renta y su reglamento en lugar de los beneficios del decreto? Esto es, ¿podría aplicar las tasas de depreciación menores establecidas en aquellos?
0: Si bien el decreto no establece disposiciones sobre tal posibilidad, la Administración Tributaria ha interpretado que sus beneficios serían de aplicación obligatoria y no opcional. La Administración basa su afirmación en que el decreto dispone que los contribuyentes depreciarán. Por ello, las tasas del decreto deberían aplicarse obligatoriamente. Sin embargo, consideramos que dicha conclusión es cuestionable y sería importante que ellos se aclaren mediante la norma que reglamente el decreto. Ahora bien, lo señalado anteriormente influirá en la determinación de los resultados tributarios de 2021 y los ejercicios siguientes, por lo cual es recomendable efectuar un análisis sobre los resultados proyectados y los arrastres de pérdidas tributarias. Gracias por escucharnos. Esperamos que haya sido de provecho. Nos vemos en el próximo podcast.